0: Heute gibt es sieben Tipps von sieben Experten, wie wir alle besser ja, durch diese verrückten, außergewöhnlichen Corona-Zeiten kommen. Und das sind Tipps aus den unterschiedlichsten Bereichen. Wirklich spannend, da mal reinzuhören. Also bleibt auf jeden Fall dran. Willkommen bei Performance gewinnt. Wir reden darüber, wie du deine optimale Leistungsfähigkeit aufbaust und wie du sie vor allem genau dann abrufen kannst, wenn du sie wirklich brauchst. Ich bin Harald Dobmeier und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit an Bord bist. Und vor allem freue ich mich deswegen so riesig, weil wir uns ja jetzt einige Wochen nicht gehört haben. Ich habe den ganzen April mal ausgesetzt. Servus Leute, ich hoffe, ihr seid in der Zwischenzeit alle gesund geblieben. Ja und auch alle eure Lieben sind wohlauf und munter. Tja, heute gibt es also mal keine klugen Ratschläge von mir, sondern von meinen wunderbaren bisherigen Interviewpartnern. Ich habe einige von ihnen gefragt, sag mal, hast du irgendwie aus eigener Erfahrung oder aus deiner eigenen Praxis so Tipps, wie wir uns das Leben in diesen Zeiten leichter gestalten können? Ja, und sieben von ihnen haben wirklich sofort geantwortet. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, ihr werdet sehen, da sind wirklich Anregungen aus den unterschiedlichsten Bereichen dabei. Da will ich gar nicht zu viel verraten. Lasst uns doch einfach mal durchstarten. Ja, und anfangen würde ich gerne mit Mike Deal. Mike war tatsächlich auch einer meiner ersten Interviewpartner. Er ist Fitnesstrainer der deutschen Damen-Tennis-Nationalmannschaft und er ist Ausbilder bei der Bundeswehr. Ich habe ihn sogar zweimal interviewt und zwar in den Folgen 11 und 17 könnt ihr gerne noch mal reinhören. Als Soldat bei den Spezialkräften der Bundeswehr war Mike in vielen Auslandseinsätzen und ist daher also wirklich absolut krisenerprobt. Deshalb war ich wirklich besonders interessiert, was er uns zu erzählen hat. Und hören wir doch mal rein, was er uns empfiehlt.
1: Ja, jetzt mal einen guten Abend von mir. Ja, er kennt mich über Harry Sandy Podcast, Mike Deal. Und Harry hatte mich gebeten, einfach mal so ein kleines Statement zu Corona zu geben oder wie ich diese ganze Sache überstehe oder solche Krisensachen als solches überstehe. Naja gut, ich habe natürlich eine sehr vielfältige Erfahrung, das heißt auch meine Einsätze über die Bundeswehr, mit der Bundeswehr im Ausland. Ich lasse das Ganze auf mich zukommen und mache natürlich sehr, sehr, sehr viel Sport in diesen Zeiten. Und den Tipp gebe ich da einfach weiter trainiert, ihr habt euer bestes Fitnessstudio bei euch, euren Körper, es gibt genug Functional Fitness Übungen, es gibt genug Bodyweight Übungen, die ihr machen könnt, lasst euch nicht gehen, die Disziplin ist nicht A und O in diesen Tagen und äh, ich glaube einfach, dass man aus so einer Krise absolut gestärkt rausgehen kann, wenn man sich wirklich ähm, am Riemen reißt und sagt, okay, Corona, du schaffst mich nicht, niemand kann euch schaffen und ja, denkt dran, macht eure paar Einheiten am Tag, macht morgens eine halbe Stunde, macht abends nochmal zehn Minuten und glaubt mir, das bringt schon verdammt viel.
0: Ja, das glauben wir dir gerne, Mike. Vielen Dank für deinen Tipp. Ja, ich finde eine halbe Stunde morgens und zehn Minuten abends, das sollte doch eigentlich für uns alle möglich sein. Ich finde es auch immer ganz gut, wenn das so kurze Zeitabschnitte sind. Da gibt es weniger Ausreden und man kann sich dann doch irgendwie eher überwinden, da mal aktiv zu werden. Ja, kommen wir doch gleich zum nächsten sozusagen körpernahen Tipp, wenn auch doch völlig anders, denn ich habe unseren Kraftlotsen Peter Flür noch gefragt, was er uns denn zu empfehlen hat. Ihr kennt ihn aus der Episode 69. Ja, und sein Tipp ist, hm, kann man nicht anders sagen, echt für die Füße.
2: Hallo Harald, du, du hast mich um einen Tipp gebeten, jetzt habe ich da mal drüber geschlafen und wenn du mich fragst, welchen einen Tipp würde ich Menschen geben in diesen verrückten Zeiten? Dann ist es der, sich regelmäßig die Füße zu massieren. Das klingt erstmal möglicherweise verrückt, aber da ich erlebe, dass so viele so stark im Kopf sind, ich spreche da immer von Kopfgeburten, die dann im Anschluss sehr viel Unheil anrichten, bin ich ein großer Fan davon, regelmäßig sich die Füße zu massieren. Das führt einfach und schlicht dazu, dass das Blut aus dem Kopf ein bisschen tiefer wiedergelegt wird, die Leute ein bisschen entspannter sind und im wahrsten Sinne des Wortes wieder Bodenkontakt bekommen und in die Füße kommen. Ich spreche auch in dem Zusammenhang vom mind -Tiefer legen und ich glaube, das kann in diesen Zeiten nicht schaden.
0: Ja, ganz lieben Dank, Peter. Also bei manchen Menschen würde ich mir eigentlich ja eher wünschen, dass vielleicht mal ein bisschen Durchblutung auch in Richtung Kopf unterwegs ist, gerade in diesen Zeiten. Aber naja, klar, du hast natürlich auf jeden Fall recht. Uns gehen im Moment so viele Gedanken durch den Kopf. Also ich glaube, wir sind, wie die Bayern sagen würden, momentan wirklich alle ziemlich kopfert. Da ist es absolut klug, auch mal wieder auf dem Boden zu bleiben. Und ja, ist ein super Tipp, Peter. Unsere Füße werden es uns danken, denke ich. Übrigens wird Peter zu dem Thema in der nächsten Woche auch einen kurzen Artikel und ein Anleitungsvideo zur richtigen Fußmassage veröffentlichen. Und sobald die beiden verfügbar sind, werde ich sie natürlich auch in den Shownotes verlinken. Kommen wir mal zum nächsten Experten und ja, damit wechseln wir auch so ein bisschen den Bereich. Thilo Siegmann, den habt ihr in der 65. Folge von Performance Gewinnt kennengelernt, wo er uns von seinem Burnout erzählt hat. Thilo ist Banker und er ist mittlerweile auch Stressexperte und Antistressexperte. Ja, und auch heute hat er wieder einen super Antistress-Tipp für uns dabei. Es geht um die richtige Struktur im Homeoffice-Alltag.
3: Hallo, lieber Harald. Und vielen Dank für die Möglichkeit, die du mir gegeben hast, über deine Plattform, über deinen Kanal ein bisschen was über Stress zu berichten. Und ja, was mir vor allem hilft, leichter in der aktuellen, ja, sagen wir mal surrealen Phase damit umzugehen. Das ist jetzt kein Patentrezept für jeden, sondern das ist einfach, was mir sehr, sehr gut weiterhilft, momentan am besten damit einfach umzugehen. Und zwar ist das eine ganz glasklare Struktur für den Tag zu haben. Sprich, jeden Morgen zur gleichen Uhrzeit aufstehen. Duschen mit meiner Familie, jeden Morgen zur gleichen Uhrzeit zu frühstücken und zur gleichen Uhrzeit auch in mein Homeoffice zu gehen. Mittagessen etc. etc. Also wie gesagt, eine glasklare Struktur für den Tag. Und was mir aber auch noch unheimlich gut weiterhilft, ist, in meinem normalen, ohne Corona-Leben arbeite ich in Frankfurt in einem Büro und ich brauche abends etwa, sagen wir mal, eine halbe, dreiviertel Stunde nach Hause. In dieser Zeit im Auto kann ich sehr, sehr gut für mich nochmal den Tag Revue passieren lassen. Ich kann reflektieren, was passiert ist. Und wenn ich zu Hause angekommen bin, kann ich mich zu 100% auf meine Familie auch einlassen. Und das ist natürlich, wenn du aus dem Homeoffice rauskommst, bist du direkt im Familienleben drin, einfach manchmal ein bisschen schwierig. Jetzt habe ich das Agreement mit meiner Frau und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man sowas im Vorfeld auch mit seinem Partner bespricht, dass ich dann erstmal eine Runde rausgehe. Entweder ich laufe mal ohne um den Block oder alle zwei Tage eine Dreiviertelstunde, Stunde. Ich meine Laufschuhe an, äh, anziehe und nochmal eine Runde Joggen gehe, um einfach mal Sport zu machen, weil Sport äh, reduziert Stress einfach im höchsten Maße und ich kann den Tag besser wieder so, so absorbieren, ich kann äh, den Tag besser reflektieren und bin einfach dadurch wieder bei mir. Also das hilft mir unheimlich gut weiter, damit umzugehen, den Stress abzubauen, bei mir selbst zu sein und ja, dass es mir einfach gut geht und dass ein paar Glückshormone in meinem Leben durch den Sport wieder in meinem Körper sind. Ich hoffe, das hilft weiter. Vielen Dank nochmal und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Alles Gute. Euer tilo Ciao.
0: Toller Tipp, Tilo. vielen Dank dafür. Ja, ich denke tatsächlich, wenn wir uns selber täglich mal so ein bisschen Gassi führen nach der Arbeit im Homeoffice, das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache, um so langsam in den Freizeitmodus zu kommen und eben auch in unserem Privatleben anzukommen, wenn die Fahrt, die Heimfahrt sozusagen von der Arbeit nach Hause wegfällt. Und ja, gerade zu Gedanken und Themen, die wir vielleicht sonst im Auto gelassen hätten oder in der Bahn, die können wir dann eben im Wald oder auf der Wiese oder wo auch immer ihr euch selber Gassi führt, können wir die dann lassen. Und na klar, gesünder als eine Heimfahrt im Auto oder in der Bahn ist dein Tipp, lieber Thilo, natürlich sowieso. Wir bleiben nochmal beim Thema Struktur im Arbeits- und insbesondere im Homeoffice-Alltag. Denn ein ganz besonderes Strukturelement stellt uns jetzt Moritz Neuhaus vor. Und mit dem jungen Unternehmer und bekennendem Hassler habe ich mich in Folge 31
4: unterhalten. Also Mo, deine Bühne. Servus Harald, du hast mich gefragt, was ich tue, um auch in der Corona-Zeit, wo es viel um Homeoffice geht, wo man viel zu Hause sitzt, wo ich aber auch Menschen, mit denen ich mich austausche, Kunden, Geschäftsführer, das gleiche Problem haben, nämlich dass sie gefühlt noch mehr Zeit in der Arbeit verbringen. Da hast du mich gefragt, was, was mein Tipp dafür ist, was man dagegen tun kann. Und der Tipp, den ich mitgebe, nennt sich Meeting Line. So nenne ich den jetzt einfach mal. Und der hat im Wesentlichen drei Ziele. Also Ziel Nummer eins ist, die eigene Zeit zu schützen. Gleichzeitig auch die Ablenkung zu reduzieren. Also dafür zu sorgen, dass man, dass man fokussierter ist. Und dritter Punkt, ganz klar, und das ist, glaube ich, für mich der größte Hebel, ist, seine eigene Energie besser zu steuern. Ich praktiziere das Ganze seit... Neun Monaten mindestens mal, tendenziell länger. Und gerade in der Corona-Zeit spielt sich das Ganze aus. Wie funktioniert es? Ich habe für mich eine Meeting-Line gesetzt. Das bedeutet, ich habe Meetings mit anderen Menschen in Austausch in irgendeiner Form, ob per Telefon, per Konferenz, wie auch immer, nur zwischen 14 und 18 Uhr. Aber es geht immer erst ab 14 Uhr los. Das heißt, vorher kann mir niemand... Calls einstellen. Vorher kann sich niemand da mit mir zwingen, sich auszutauschen. Das nimmt einfach den Druck aus meinem Vormittag und ich kann den Vormittag dafür nutzen, um Strategien auszuarbeiten, um Bücher mit einzubringen, um neues Wissen aufzusaugen, um Präsentationen zu erstellen. Also alles Themen, wo ich einen vollen Fokus brauche, wo ich wirklich drei, vier, fünf, manchmal auch sechs Stunden hochfokussiert arbeiten kann. Und erst ab 14 Uhr widme ich mich dann Neukunden, Bestandskunden, internen Projektabstimmungen, weil sich mit jemandem auszutauschen, da muss man einfach ehrlich sein und sagen, da braucht man nicht 100% der Energie, 100% des Fokuses, sondern da reichen auch 70-80% bis 80 und das ist einfach das, was um eine Uhrzeit wie 14 Uhr nach dem Essen noch vorhanden ist. Viel Spaß mit dem Tipp und ich freue mich sehr, drüber zu hören, wie du, wie ihr das Ganze für euch nutzt. Ermo, vielen Dank, auf
0: jeden Fall ein interessanter Tipp, lohnt sich vielleicht mal auszuprobieren, man weiß es ja oft auch vorher nicht so genau, ist das wirklich was für mich oder nicht, aber ich denke, auf jeden Fall eine Sache könnte klappen, probiert es doch einfach mal aus und ja, in der Tat, ich bin auch sehr gespannt, was ihr dann darüber denkt, schreibt es uns doch gerne oder sprecht es einfach auf die Mailbox. Kommen wir jetzt mal zu einem Menschen, der die Corona-Pandemie leider auch nicht einfach wegzaubern kann. Aber als weltbekannter Magier, ihr ahnt, wer es ist, hört euch gerne nochmal die Folge 12 an. Als Magier weiß er ganz genau, dass wir alle eine ganz bestimmte Zauberkraft besitzen.
5: Lieber Harald, hier ist der Nikolai Friedrich. Die aktuelle Situation stellt uns alle vor große Herausforderungen. Und natürlich können wir den Kopf in den Sand stecken und uns betrauern über die Möglichkeiten, die wir nicht haben. Wir können aber auch immer versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Denn wir Menschen verfügen ja alle über eine einzigartige Zauberkraft, nämlich unsere Wahrnehmung zu steuern und unseren Fokus zum Beispiel auf Dinge zu lenken, die uns sonst vielleicht entgangen wären. Das heißt, wir sollten viel mehr auf die Chancen und Gelegenheiten schauen, die uns diese Krise jetzt tatsächlich bietet. Ich zum Beispiel schaue nicht auf die ganzen Termine, die jetzt abgesagt wurden. Ich wäre tatsächlich auf Tour. Natürlich, mit einem kleinen weinenden Auge tue ich das schon. Aber ich konzentriere mich auf die Auftrittsmöglichkeiten, die neuen Chancen, die diese Krise auch eröffnet. Ich habe jetzt zum Beispiel einen ersten Auftritt gehabt im Rahmen eines Online-Meetings. Da wurde sozusagen eine Konferenz, die normalerweise vor Ort abgehalten wurde, über das Internet abgehalten. Und die Teilnehmer waren alle über Zoom zugeschaltet und ich war tatsächlich als Show-Act engagiert. Eine ganz tolle, neue Möglichkeit, einen Auftritt sozusagen in dieser schwierigen Zeit doch tatsächlich durchzuführen. Des Weiteren planen wir auch einen Auftritt in einer Art Autokino, dass tatsächlich auch die Sicherheitsstandards eingehalten werden und trotzdem die Leute die Möglichkeit haben, ins Theater zu gehen, obwohl das eigentlich verboten ist. Also ich glaube, es lohnt sich immer, die Augen zu öffnen, über den Horizont zu schauen und mit Kreativität und Fantasie Lösungen zu finden, um auch solche schwierigen Situationen zu meistern.
0: Vielen, vielen Dank, Nikolai. Ist eine super Anregung, finde ich. Und ja, ich bin da tatsächlich ganz deiner Meinung. Es gibt wirklich einige Menschen, die sich gerade in dieser Zeit tolle neue Wege aufgetan haben durch ihre Fantasie. Und ja, aus diesem Grund aus dieser Zeit höchstwahrscheinlich sogar stärker hervorgehen werden, als sie reingegangen sind. Also kann das Motto eigentlich nur heißen, nicht Augen zu und durch, sondern Augen auf und über den eigenen Horizont schauen, wie Nikolai uns das erzählt hat. Und sobald der Termin für Nikolais Autobühnenauftritt steht, werden wir den natürlich auch auf jeden Fall in den Shownotes noch verlinken. Das wird irgendwann so gegen Ende Mai in der Nähe von Frankfurt sein. Ja, und in Folge 67 habe ich mich mit Janine Meissner über den Weltrekord im Bogenschießen unterhalten, den sie im letzten Jahr eingestellt hat. Da Janine aber auch Lehrerin ist, habe ich mich jetzt wirklich besonders gefreut, dass sie unter anderem auch einen Tipp für all die Eltern parat hat, die in diesen Tagen ja, für ihre Kinder sozusagen die Schule zu Hause organisieren müssen.
6: Ja, meine Tipps und Tricks für die Corona-Zeit. Als erstes ähm, Dankbarkeit wiederentwickeln, denn ich denke, es gibt andere Menschen, denen es deutlich schlechter gibt. Man sollte dankbar sein, ein Dach über dem Kopf zu haben, essen, ähm, dass man gesund ist, dass man vielleicht mit seinen Liebsten gerade mehr Zeit verbringen kann, die mit einem zusammenwohnen. Ähm, dann als zweites rausgehen, spazieren gehen, Sport machen, Einfach da, ähm, ja, ohne andere Leute zu treffen, sondern ganz einfach alleine draußen spazieren gehen, eine Runde laufen gehen, zu Hause. Es gibt so viele YouTube-Workouts oder ähnliches. Einfach mal sich selber die Zeit jetzt nehmen, die man hat, denn die Zeit wird wieder stressig genug, wenn alles wieder ganz normal ist. Ähm, als drittes, wenn man schon mal Leute trifft, im Supermarkt, die Kassiererin oder ähnliches, Geduld haben, freundlich sein, denn ich denke, so wie es in Wald schallt, so kommt es auch wieder heraus, dass man da einfach zeigt, man hat aktuell die Zeit zu warten, bis es aus dem Regal rausgeholt wurde, bis man dran ist an der Kasse und da sollte man einfach die, die Gelassenheit haben und die Freude zeigen. Und als letztes für die Eltern, die daheim Homeoffice haben, und ihre Kinder gerade unterstützen. Ich denke, auch wenn ich Lehrerin bin, es gibt gerade viel wichtigere Sachen, als jetzt alles durchzuprügeln bei den Kindern. Einfach da Strukturen vor allem aufbauen mit Kindern, die brauchen das ganz arg. Den Kindern zeigen, man ist jetzt nicht die Lehrerin, sondern man ist einfach immer noch das Elternteil, das unterstützt und das Beste für das Kind möchte. Und wenn dann halt mal eine Aufgabe heute nicht gemacht wird, dann wird sie halt einfach am nächsten Tag erledigt.
0: Ganz lieben Dank, Janine. Ja, ich denke auch das Wichtigste, was unsere Kinder in dieser Zeit lernen können von uns, das ist, ja, wie souverän und unaufgeregt, diszipliniert natürlich auch, aber eben auch zuversichtlich wie wir mit dieser Situation der Corona-Pandemie als Erwachsene umgehen. Und ich denke, das ist sicherlich viel, viel wichtiger als all die Rechenaufgaben und Aufsätze, die Sie vielleicht irgendwie online als Hausaufgaben mitbekommen haben. Aber bevor ich jetzt hier philosophisch werde, überlasse ich das lieber dem letzten Tippgeber dieser Folge, von der Lehrerin zum Kinderbuchautoren sozusagen, denn auch das ist die deutsche MMA-Legende Andreas kranio -Takes. Mein Gespräch mit ihm in Folge 14 ist tatsächlich bis heute eines der meistgehörten Interviews in diesem performance Gewinn podcast Normalerweise kennt ihr ihn ja eher als TV-Kommentator bei den großen UFC-Kämpfen. Also zumindest, wenn ihr, wie ich, große MMA-Fans seid. Heute hat Andreas eine kleine, kurze, aber, wie ich finde, sehr tiefgründige und schöne Geschichte für uns. Sozusagen zum Abschluss dieser
7: Podcast-Folge dabei. Hallo, mein Name ist Andreas Kranjotakis und Harald hat mich gefragt, ob ich nicht etwas beitragen kann zu dieser verrückten Zeit und ähm, da ist mir eine Geschichte eingefallen, als ich drüber nachgedacht habe, ähm, dass Harald gefragt hat, kannst du nicht was beisteuern, kannst du nicht einen Tipp geben? Und ich finde, diese Geschichte passt heute so unglaublich gut und die Geschichte handelt von einem Mann, einem Vater, der nach Hause kommt von der Arbeit und ist sehr, sehr gestresst und freut sich einfach nur in Ruhe, mal seine Zeitung lesen zu können. Und trifft aber zu Hause auf seinen Sohn. Und sein Sohn möchte unbedingt mit ihm spielen. Der Vater ist so relativ einfallsreich und ähm, denkt sich, okay, ich mache aus der Not eine Tugend, nimmt sich seine Zeitung, einen Teil, den er schon gelesen hat, und äh, sieht, auf der einen Seite ist eben ähm, ein Bild von einer Weltkarte. Und das ist sehr detailliert mit äh, verschiedenen Strömungslinien von Wind und Topografie. Und er denkt sich, okay, das äh, wird auf jeden Fall mein Kind ein bisschen beschäftigen. Und schneidet dann in viele kleine Stücke diese Weltkarte aus und sagt, hier, bitteschön, ich habe dir ein Puzzle gebaut, mach dieses Puzzle und wenn das fertig ist, dann spiele ich mit dir. Und in der Hoffnung darauf, dass äh, er eben dann ausgiebig Zeit hat, um seine Zeitung zu lesen, legt er sich wieder auf die Couch, legt die Füße hoch und schon nach kurzer Zeit kommt sein Kind wieder zu ihm und sagt, hier, guck mal, Papa, ich bin fertig. Und er staunt nicht schlecht und denkt sich, das ist ja verrückt. Wie hast du das denn gemacht? Denn es ist ja doch ein sehr, sehr kompliziertes Bild. Und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass du viel länger brauchst. Und dann sagt sein Kind zu ihm, weißt du, Papa, es war eigentlich ganz einfach. Denn auf der Rückseite von einem Bild, da war ein Mensch und... Ich habe den zusammengesetzt und als der Mensch in Ordnung war, da war dann die Welt auch wieder ganz. In diesem Sinne, halte durch und vielleicht schafft ihr es ja auch, dass der einzelne Mensch ganz wird. Und vielleicht schaffen wir gemeinsam, dass dann auch die Welt wieder ganz wird. Bye, bye.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Andreas. Ein toller Aufruf, finde ich, so zum Ende dieser Podcast-Folge. Und da möchte ich eigentlich auch gar nicht viel hinzufügen. Wenn ihr aber noch Ideen habt, wenn ihr eigene Tipps habt oder Empfehlungen für diese Zeit, oder wenn ihr die Empfehlung meiner heutigen Experten einfach mal ausprobiert habt, dann schreibt es uns doch mal bitte. Und zwar entweder einfach irgendwo bei Instagram unter eines der Fotos oder in die Kommentare unter den Shownotes. Sprecht es auf die Mailbox unter 06173 608 4806 oder schreibt mir eine E-Mail an harald.dobmeier.com. An dieser Stelle auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an alle meine Podcast-Gäste, die uns für diese Folge ihre Tipps verraten haben. Ihr seid wirklich super. Ich wünsche uns allen einen sonnigen Mai mit vielen erfreulichen Entwicklungen und zwar rund um die Welt. Es geht ja nicht nur hier um uns, es geht um uns alle auf diesem Planeten. Bleibt bitte gesund, bleibt Gewinner und lasst uns, wie es Andreas gerade so schön gesagt hat, gemeinsam die Welt wieder zusammensetzen. Also alles Liebe. Und bis bald. Ciao.